0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Bonjour Luce. Rebonjour Paul-Henriette. Donc je reçois aujourd'hui Amine Malouf pour le naufrage des civilisations. C'est un essai que vous commencez par une phrase qui moi m'est allée droit au cœur. Les lumières du Levant se sont éteintes, puis les ténèbres se sont propagées à travers la planète. De quelles lumières parlez-vous Des lumières au sens occidental du terme celle des philosophes est prise d'universalisme, c'est ça les lumières qui se sont éteintes
0: euh, Quand je parle des lumières, j'évoque effectivement, effectivement le, les lumières, euh, le siècle des lumières, mais, mais pas uniquement. Je pense qu'il y a des, des lumières spécifiques dans cette région du monde, il y a des expériences qui ont eu lieu, des expériences de vie commune. Euh, moi je les ai un peu connues à Beyrouth, la famille de ma mère les a connues en Égypte. Il euh, y a quelque chose qui, qui a existé et surtout quelque chose qui aurait pu exister dans cette région du monde, qui aurait probablement donné une tonalité différente à, à, à la marche de, de l'humanité. Et, et j'ai beaucoup de, 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 de regrets par rapport à ça.
1: Amine, vous, vous évoquez le levant. C'est un terme désuet. Qu'est-ce que le levant Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a été euh, géopolitiquement, géographiquement C'est quoi le Levant Et qui sont les Levantins
0: C'est vrai que c'est un terme que, que j'affectionne particulièrement. Euh, D'abord, c'est un, un très beau mot, le Levant. Et ça, ça évoque le, le fait de, 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 de se lever, de. de une élévation. C'est une élévation, absolument. Et. Euh, il, ce, ce qui est désigné par le Levant, c'est euh, la région de, de la Méditerranée orientale et plus spécifiquement ces villes qui étaient souvent des villes côtières où il y avait des rencontres extraordinaires entre des populations venues d'un peu partout, avec de, toutes sortes de, 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 de croyances. Et, et, et il y a eu un moment euh, béni dans l'histoire de cette région du monde. Chacun connaît un peu le, le passé d'Alexandrie, de Smyrne, de Constantinople et, et de tellement d'autres euh, villes. C'était des lieux euh, qui, euh, qui étaient d'un côté euh, orientaux, puisqu'il y avait les populations locales et, et en même temps, c'était le, le point d'accès des Occidentaux vers l'Orient. Et il y a eu un moment, un moment merveilleux de rencontre de, de civilisation, d'un un épanouissement culturel. Quand on pense que le plus grand poète grec moderne, Constantin Kavafi, a vécu à Alexandrie, quand on pense qu'il y a eu dans cette région du monde euh, une période où euh, il y avait certaines des meilleures universités, de la planète. Euh, Moustaki me racontait qu'à Alexandrie, au, à dîner, on parlait six langues autour de la table et tout, il, il était évident que tout, tous les convives
1: comprenaient parfaitement les six langues. Alors, vous évoquez bien sûr euh, l'Égypte de votre maman, le limon de votre père, et votre enfance, votre adolescence, vos débuts de journaliste euh, dans ce Liban multiculturel, euh, c'est ça, c'est le naufrage de, de, de cette civilisation-là que vous, que vous voulez aborder. Et, et vous essayez de le faire avec un certain recul, mais vous n'y parvenez pas vraiment.
0: C'est-à-dire, euh, quand je parle d'un naufrage des civilisations, il y a une gradation je commence par parler des civilisations que j'ai connues dans mon enfance. Puis, j'élargis le propos. Je suis venu en Europe à l'âge de 27 ans. J'ai véritablement adopté, embrassé le rêve européen. Et aujourd'hui, je regarde autour de moi avec ce qui arrive, le Brexit, avec la montée des, des, des mouvements eurosceptiques. Et je me dis que là encore, il y a un certain naufrage qui, euh, qui, qui est en train de, de se produire euh, sous nos yeux et que nous n'arrivons pas à arrêter. Et puis je regarde ailleurs dans le monde, je regarde vers les États-Unis et je vois qu'il y a une forme de naufrage moral qui est en train de, 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 de se produire. Euh, euh, le pays qui est censé être l'unique superpuissance qui, qui est un peu... Qui devrait être la puissance parentale qui, de, de la démocratie dans le monde. Après et, la fin de l'URSS. Oui. Et, et qui ne joue plus vraiment son rôle. Pas, je ne parle pas spécifiquement de Donald Trump. Là, c'est. Avec, avec Obama. Ça n'a pas eu, été mieux, non. Il y a eu aussi une grande déception. Et, et avec Bush également. Et, et, et je dirais que globalement, les 30 dernières années ont été, euh, pour les États-Unis, des années où ils avaient toutes les possibilités devant eux, et ils n'ont pas su saisir cette chance pour bâtir un nouvel ordre mondial, et nous nous retrouvons dans un monde où euh, on voit commencer une nouvelle course aux armements, avec de, de nouveaux protagonistes, outre les États-Unis, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a mmh. beaucoup d'autres pays, des puissances régionales également, il euh, y a une nouvelle guerre froide qui, qui semble commencer et, et là, j'ai le sentiment que globalement, il y a un naufrage qui est en train de se produire. Et je ne parle même pas de, du climat parce que là encore, on a, on a une, forme de une, nauf, autre, une forme de naufrage quasiment physique qui est en train de, 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 de se produire. Donc, et par ailleurs, il y a un naufrage des idéologies. Bon, le communisme, il a, il a fait faillite. Bon. Le capitalisme a triomphé. Sauf que, quand on regarde ce qui se passe dans, dans nos pays, il y a, on a l'impression d'avoir atteint certaines limites et que euh, le capitalisme non plus n'est pas en train de, de, tenir, de tenir ses promesses. Mmh. Donc on a vraiment besoin d'inventer quelque chose de nouveau, d'imaginer le monde différemment, il est clair que quelque chose ne fonctionne plus et qu'on a besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de volonté beaucoup d'imagination pour éviter le désastre
1: Alors pour comprendre tout ce, qui nous vous tout ce qui nous arrive et ce qui est arrivé dans ce Levant que vous aimez tant et, et qui c'est vrai a fait rêver la planète entière le Levant, les Levantins c'était dans la poésie que l'on trouvait ces mots. Euh, vous prenez la date de 1967, la guerre des six jours, Nasser et sa défaite terrible. Euh, vous dites que c'est là le début de la fin. Pourquoi
0: euh, 67, c'est le début du désespoir dans le monde arabe. Euh, Il y a eu pendant les années, au moment où j'ai commencé à observer le monde autour de moi, c'est-à-dire à partir de la fin des années 50, début des années 60, euh, Nasser était l'idole du monde arabe. Il avait une influence que, que plus personne n'a pu avoir dans cette région du monde. Les gens attendaient de lui beaucoup de choses et le fait qu'il ait perdu massivement, soudainement, définitivement en 67 et, et définitivement puisqu'il est mort trois ans plus tard euh, a, a été a assommé cette région et euh, et depuis depuis euh, on n'a jamais su dépasser dépasser ce, cette défaite et par ailleurs Israël n'a jamais pu surmonter sa victoire c'est-à-dire on est on s'est retrouvé avec ces deux protagonistes qui, peut-être, auraient pu trouver une forme d'arrangement, une forme de paix, aller, chacun de son côté, vers plus de radicalisation, plus d'entêtement, et, et on observe aujourd'hui, on se dit, mais... Quel on a désastre pas, On n'a on a plus de véritable perspective de solution, et... Et là encore, je pense que cette région du monde a les yeux du monde entier braqués sur elle, parce qu'elle a une valeur symbolique qui dépasse toute autre région du monde. Si cette région du monde pouvait offrir une image de coexistence harmonieuse et de paix, et de, une image qui ressemble à peu près à ce qu'est l'Europe occidentale d'aujourd'hui, euh, ça aurait eu des effets partout dans le monde et le fait que l'on voit dans cette région du monde des conflits qui ne s'arrêtent pas crée dans le l'ensemble le de l'humanité oui. un, un, un comment dire ça encourage les sentiments les plus négatifs les plus euh,
1: les plus destructeurs alors à propos de Nasser, qui n'avait d'ailleurs pas voulu euh, vraiment cette guerre, mais qui ne pouvait pas s'empêcher de répondre à la surenchère, c'était son, son talon d'Achille si je puis dire, vous racontez une, une anecdote que je trouve formidable et savoureuse, et je ne comprends pas pourquoi on ne diffuse pas auprès des jeunes musulmans partout dans le monde euh, cette anecdote sur Nasser et le voile, quand, quand Nasser dialoguait avec le chef des frères musulmans au Caire. C'est quelque
0: chose d'extraordinaire. C'est vrai que Nasser, c'était le meilleur et le pire. Euh, D'un côté, euh, il, euh, il a voulu tenir tête aux dérives de la, euh, de la religion politique et, et il avait réussi tout au long de sa période de gloire à euh, maintenir les mouvements euh, de l'islamisme politique... À les contenir. Plus que les contenir. Dans, dans, dans ma jeunesse, ces mouvements étaient groupusculaires. Ils n'existaient pas réellement. Ils ont commencé à s'épanouir à la chute de Nasser. Et, et l'image et, et que vous évoquez, c'est celle d'une vidéo que, qui, qui circule beaucoup su, sur Internet où Nasser raconte son entretien avec le, le chef des frères musulmans, euh, pour dire un peu le contexte, en 1952, quand il y a eu la révolution qu'on a renversé la monarchie égyptienne, il y avait deux forces politiques. Il y avait les officiers libres dirigés par Nasser et il y avait les frères musulmans qui étaient très bien implantés dans, dans le pays. Et pendant ce conflit, qui a fini par être emporté par Nasser, euh, il y a eu une rencontre pour essayer de trouver un arrangement. Et Nasser raconte que le chef des frères musulmans lui a demandé d'imposer de, le voile aux femmes égyptiennes. Et, et il suffit que Nasser prononce cette phrase pour que dans cette salle où il y a des centaines de personnes, tout le monde éclate de rire. C'était une chose impensable. Et lui-même, il, il a le fou rire, donc il, a, il doit s'arrêter de parler pour, pour, pour dire aux gens « Oui, oui, je vous assure, il m'a demandé cela. Et, » et, et quand on regarde ça aujourd'hui, c'est impensable. C'est impensable qu'un dirigeant dans cette région
1: puisse parler de cette manière d'un tel sujet. Et je, je, je trouve ça très important. Il faut vraiment aller sur Internet chercher cette vidéo. Alors, vous parlez aussi euh, du rôle positif du, communi du communisme. Vous dénoncez bien évidemment euh, les, les, les crimes staliniens, mais vous, vous, vous montrez que le communisme a apporté de la modernité non, à je, cette euh, région. Non,
0: euh, je, je parle d'un cas précis, c'est-à-dire... Euh, les mouvements d'obédience communiste étaient les seuls où des minoritaires pouvaient jouer un rôle. Euh, dans les années 40 et 50, euh, un pays comme l'Irak, pour qu'un chrétien d'Irak puisse jouer un rôle de premier plan, il devait être dans un mouvement d'obédience marxiste. Et c'était vrai un peu partout.
1: Bon. En Afrique, euh, en Inde... Les,
0: les minoritaires ont long, longtemps considéré que les mouvements communistes étaient le cadre, l'espace qui leur permettait de jouer un rôle qui permettait de dépasser leur statut de minoritaire. Et, et, et c'était vrai dans cette région du monde. Euh, le jour où ces mouvements ont disparu, la chute se de sont affaiblis avec la chute de l'URSS, avec la, faille, la, la faillite du système Soviétique, aussi oui. qui a été complètement oui. déconsidérée. Ça n'a pas été remplacé par d'autres mouvements capables d'opérer le même rassemblement. Et on se retrouve dans tous ces pays avec des mouvements politiques qui sont uniquement fondés sur des communautés majoritaires et uniquement... Euh, euh, Uniquement, euh, les, les dirigeants sont, viennent uniquement de leur communauté. Il n'y a plus de, de, de figures qui puissent euh, transcender les divisions communautaires. Et je dis à un moment donné que euh, j'évoque William James, qui était le, le philosophe frère de Henry James, qui disait qu il faudrait un équivalent moral de la guerre. Parce qu'il y avait des gens qui disaient, il nous faut une bonne guerre. Une guerre pour, pour ils, remettre et, tout ça en disaient, place. Non, non, parce que la guerre, c'est d'énormes souffrances. Mmh. Il faudrait, il faudrait une, un équivalent moral de la guerre qui puisse nous apporter les mêmes bénéfices sans passer par la guerre. Et on, on pourrait dire qu'il faudrait une, un équivalent moral moral de l'internationalisme prolétarien qui n'apporte pas, pas les désastres qu'on a connus avec Staline et Mao et Pol Pot etc. et qui apporte le type d'universalité et le type de mobilisation qui ont à un moment donné de l'histoire été apportés par ce mouvement.
1: Alors vous évoquez enfin dernier triptyque les révolutions conservatrices c'est-à-dire Thatcher, Reagan, Romény, Jean-Paul II aussi qui ont détruit, finalement, les espoirs de tous. Il euh, y, y a une année...
0: Une année euh, qui 1979. Me, qui est 1979, qui m'est apparue, qui m'est apparue comme l'année charnière, euh, qui permet de comprendre, pour l'essentiel, comment le monde en est arrivé là. Cette année, donc, de 1979, c'est l'année où... Euh, dans le monde arabo-musulman, la montée des mouvements islamistes sur le décompte du nationalisme arabe qui a disparu, où ces mouvements arrivent au pouvoir avec Khomeini en février 79, et au même, moment, au même moment, nous avons en Occident un mouvement qui est très différent, mais qui est, arrive dans le même contexte mondial, qui est la montée de de ce que Mme Thatcher a appelé le, la révolution conservatrice. C'est-à-dire une nouvelle manière de concevoir le rapport entre l'État et les citoyens, une nouvelle manière de concevoir la place du, euh, de l'État dans l'économie. Et euh, ce qui apparaissait à l'époque comme un peu outrancier, comme un peu extrême, cette manière euh, qu'elle avait d'aller de, de, directement, euh, vers les, les sujets qui fâchent, plutôt que de faire comme faisaient jusque-là les pouvoirs de droite c'est-à-dire essayer de, de montrer qu'ils sont, montrer qui qu sont qu aussi sont sociaux que le communisme. Mmh. Là, elle, elle y est allée directement. Un an après, c'était Reagan qui allait exactement dans la même direction. Et une nouvelle manière de gouverner s'est imposée dans le monde partout. Parce qu'elle a été adoptée aussi, par les, beaucoup de mouvements de gauche, elle est devenue la norme euh, priorité au marché, euh, réduire le rôle social de l'État, euh, ne, ne pas aller dans le sens de l'État-providence. Tout cela, tout cela s'est imposé à partir de 1979. Et aujourd'hui, nous assistons aux retombées parce que de la, la logique de, de, de cette évolution, c'est qu'il y a des gens qui sont laissés pour compte. C'est une réalité. On, on, euh, on a, euh, il ne faut pas euh, considérer que la révolution conservatrice elle-même était totalement négative. Elle a permis de libérer les forces économiques. Elle a permis le transfert de technologies vers des pays du Sud, ce qui ne s'était pas Elle a permis l'essor de la Chine. Elle a permis absolument, l'essor de la Chine notamment, et elle a permis, elle a permis de rationaliser un peu euh, la, la gestion de, 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 de l'économie. Et en même temps, elle, elle a remis en cause certaines valeurs fondamentales. L'égalité, non pas l'égalité effective que personne ne peut atteindre, mais le principe d'égalité, la référence morale que constitue l'idée d'égalité, a été affaiblie, euh, pour le moins. Plus que ça Plus que ça. On, on, on chante les louanges des, 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 des milliardaires qui, qui, qui possèdent... Euh, on dit que les, les 8 ou le 10 ou les 15 plus riches possèdent autant que la moitié de l'humanité. Euh, tout, tout cela est profondément malsain, profondément obscène et... et Quelque chose se perd dans nos sociétés. Même Il la a...
1: social-démocratie a souffert. Tout
0: le monde a souffert, en réalité. Et euh, nous, nous arrivons à, à un
1: point où, où le système ne fonctionne plus réellement. On... Et, et l'Europe On va avoir des élections européennes. Vous, 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 vous le citez quand même un peu comme modèle, mais un modèle qui n'est pas allé au bout, qui ne s'est pas réalisé comme il aurait dû se réaliser. Mais enfin, on peut passer quand même de Strasbourg en Allemagne sans s'en rendre compte, de Berlin-Est à, à Berlin-Ouest, on ne sait pas, on ne regarde pas euh, où était le mur, on oublie. C'est quand même un, pour un moi le modèle
0: l'Europe le, aurait pu aurait dû remplacer le rôle parental des États-Unis puisque les États-Unis n'ont pas joué ce rôle et leur dû remplacer le rôle de modèle qu'aurait pu jouer le Levant et qu'il n'a pas joué. L'Europe avait tous les ingrédients pour jouer le rôle d'exemple de, pour le monde entier. En disant, voilà, dans tout les, toutes les régions du monde, il y a des pays qui se sont combattus euh, pendant des siècles, et puis un, un jour, un jour, il faut bien se retrouver et bâtir quelque chose ensemble. L'idée de base était formidable, et à mon avis, elle était, on pouvait la reprendre dans d'autres régions du monde. Le problème, c'est qu'on l'a fait de manière je dirais, un peu en dilettante C'est-à-dire, euh, on a fait un système qui était à la fois trop démocratique et pas assez. Trop démocratique, puisqu'il
1: euh, faut
0: l'unanimité pour décider des choses importantes. On ne peut jamais avoir l'unanimité de 27 ou 28 pays. Hum. C'est ce qu'on appelait en Pologne le liberum veto qui a mené à la destruction du pays. Il suffit qu'un seul dise non pour que tout, tout euh, tombe. Et d'un autre côté, on s'est montré insuffisamment démocrate, puisque euh, on a fait un gouvernement européen, c'est-à-dire la Commission européenne, qui n'est pas élu directement par les citoyens. Et des, 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 des,
1: commissaires. Des,
0: des citoyens qui ont des traditions démocratiques, qui ont l'habitude de les dire leurs dirigeants, ne peuvent pas accepter d'être gouvernés par quelqu'un qui n'a pas été directement soumis au, à leur vote. Et donc, euh, on se retrouve avec une Europe qui, qui boite, euh, la sortie de l'Angleterre... Qui se défait. Qui, 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 qui risque de se défaire. Et il faudrait réellement, là, un, un sursaut, et, et très vite, pour éviter la dérive.
1: Alors, les crimes des communistes, pour conclure, les faillites morales des Occidentaux... C'est ça qui a conduit à l'extinction des Lumières et à propager l'obscurité sur notre planète
0: C'est tout cela, c'est tout cela. Moi, dans mon livre, j'ai essayé de, de comprendre comment on en est arrivé là. J'ai essayé de, de me remémorer, parce que je suis quelqu'un qui suit depuis, depuis l'enfance les événements du monde, de me remémorer tout ce qui s'est passé, que j'ai suivi, suivi de loin parfois, et quelquefois de près, parfois j'ai assisté à certains événements essayer de comprendre comment le monde a évolué dans cette direction et euh, je, je crois que aujourd'hui euh, rien n'est perdu mais en même, temps, en même temps il faudrait un sursaut, un sursaut rapide pour essayer d'éviter le pire que ce soit dans le domaine du climat que ce soit dans le domaine des relations entre les puissances, que ce soit pour l'Europe qui vraiment a besoin d'un sauvetage, il faut beaucoup d'imagination, beaucoup de volonté, et avant tout, il faut ouvrir les yeux, il faut voir les problèmes, il faut être lucide, voir les problèmes, les identifier et essayer de chercher des solutions.
1: Merci Amin Malouf, je rappelle le titre de votre ouvrage, Le naufrage des civilisations, un hommage à ce modèle du Levant une réflexion fiévreuse, une qualité d'écriture formidable. Ce levant dont vous dites, euh, là-bas, les minoritaires n'étaient pas des parias ni des victimes en sursis. Un vrai bonheur de lecture, retrouvez-le dans toutes les bonnes librairies. Le naufrage des civilisations, Amine Malouf, chez Grasset.